0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cet éclairage numéro 10. Alors, ce soir, un épisode tranquille et pas en live, et heureusement, je vais dire. On va essayer de faire moins long que le dernier éclairage, parce qu'on a bien blablaté, mine de rien. Avec moi, toujours et encore des invités, et donc avec moi ce soir, je vais commencer par celui qui est déjà venu, Irslo.
1: Bonjour, et donc, bonjour de retour. à tous. Oui, oui, oui. Merci de me ravoir invité.
0: Et vous ne les connaissez peut-être pas, j'ai avec moi Anthony Stark, ou Stark si je peux t'appeler comme ça.
2: Euh, salut tout le monde, Tony Stark, euh, euh, ravi d'être là, encore merci pour l'invitation et euh, désolé pour le retard encore une fois mais euh, le 65 est, est on fire. Ou plutôt euh, <rire> et en alerte rouge. Underwater, ouais, absolument. Et avec
3: moi notre Kirby, ou Kirby, je peux t'appeler Kirby oui. Oui mais tu peux même dire Nicolas, c'est encore Nicolas, plus simple. Alors. <rire> tout le monde m'appelle par mon prénom. Et donc Nicolas, Nicolas avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation également, et euh, contrairement à chez vous, la Belgique, on crame, et je ne vous promets pas de survivre jusqu'à la fin de l'émission tellement il fait chaud. <rire> ah oui, 35 degrés, ouais.
0: Raffaire, oh, là c est bon. il est
3: descendu à 33 entre temps mon thermomètre. Alors, ça va, la nuit
0: va être fraîche. <rire> Alors, de quoi qu'on va parler ce soir Moi je vais commencer par… Euh... Eh ben euh, vous allez le découvrir juste après, Tiens, je vais passer en premier, j'ai pas de raison. Euh, Monsieur Stark va nous parler de…
2: Alors, moi je vais vous parler d'un vieux comics, The Defenders. Voilà, parce que je trouve que le, le Hulk qu'on a connu dans Avengers est pas mal inspiré de celui-là, donc je vous en toucherai deux mots. Euh, Irsou, parlez...
1: Oui, euh, moi je vais vous parler de littérature et d'une saga, d'une série.
0: Une célèbre
2: octologie. Comme
1: voilà. Dit.
3: Et on va terminer par Kirby, Nicolas, donc qui va nous parler de. Euh, Doctor Who, la dernière saison, parce que je suis aujourd'hui tombé sur un article avec lequel j'étais un peu plus d'accord et j'avais envie de revenir un petit peu, un petit peu dessus et un petit peu sur euh, l'histoire du docteur
0: très bien, bon bah ça fait un bon programme on est parti Allez. c'est parti et donc jingle pourri alors donc moi je vais vous parler d'un petit quelque chose, je vais essayer de deviner alors à votre avis
3: retour vers le futur Ah, c'était la trilogie Ma trilogie de films préférés. Ah, oui. je, vais pas, je vais pas vous parler de la
0: trilogie. Je vais vous parler de Back to the Future, le jeu vidéo. Je sais pas si vous y avez joué. Euh,
1: sur Master System
0: Ah non, sur PC.
1: Ah, parce qu'il ah. a existé, je crois, sur Master System ou Mega Drive.
3: Pas encore eu le temps, il est... il est sur mon PC, je dois y jouer, c'est normaliste.
2: Mais il date de quelques années celui-là, je me trompe. Il date
3: d'il y a deux ans. Il y a Alors, deux ans, oui, par City Games Ouais,
2: Telltale. Telltale, pardon.
0: Parce que, comme euh, je l'ai dit dans le dernier éclairage, j'ai acheté le Winkly, Weekly Humble spécial euh, Telltale. Oui, ou le Weekly Bundle. Avec plein de jeux Telltale. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler du jeu Back to the Future. Donc, pour préciser, le Humble Bundle est un package de jeux auquel vous donnez ce que vous voulez. Donc, là, j'avais donné 10€ euros pour 7-8 jeux. Donc, au euh, final, je m'en suis bien sorti. Et donc, il y a aussi le Humble Indie Bundle pour ceux qui veulent avec que des jeux indés. Et donc déjà pour commencer, Back to the Future, c'est un jeu développé par Telltale, édité par Deep Silver, et c'est du point-and-click, point donc euh, si vous aimez ça. Et donc c'est un jeu en cinq parties, donc les parties se suivent, et ça dure euh, environ, chaque partie dure environ 3 heures, donc 3-4 heures, donc au final ça peut donner au max une bonne quinzaine d'heures, ce qui est pas mal quand même. Donc euh, rien d'étonnant, parce que Telltale, de toute façon, a toujours fait du point and click, c'est sp sa spécialité. Il y avait déjà eu le Sam and Max, et puis euh, je sais pas si vous avez joué le, le The Walking Dead.
2: Ah bien sûr.
3: Ah Formidable, ah, formidable. Extraordinaire.
0: Je pense que j'en si parlerai un de ces quatre aussi. Bah,
2: un des gros cartons de l'année en... en jeu vidéo. Hein.
0: Un magnifique jeu, franchement. Foncez, foncez l'acheter. Et euh, même donc... si
2: vous n'êtes pas anglophone, parce qu'il va sortir ouais, en français bientôt.
0: Ouais. Et en stand, de... en, stand de... en galette aussi,
3: directement, il me semble. Non Moi, je
0: me trompe.
2: Ici, si, absolument. Absolument. Je confirme. On
3: donc pourrait processeurs pour... sur iPad aussi, important. Il est sur oui, iPad il était et pas... facilement jouable. Il était sur, euh, sur, euh, sur
0: iPad, mais euh, apparemment, la jouabilité n'était peut-être pas top. Était, oh, moi, euh, j'ai joué sur iPad. Windows,
1: et, Mac, honnêtement, PlayStation, euh... Xbox, iPad, iPhone. Je le
3: trouvais très pratique sur iPad. Le point clic se, se prête bien au, au touch, je trouve. Et donc, moi, j'ai joué sur PC. Donc, euh,
0: avec la souris, c'était royal. Donc, pour ce qui est de l'histoire, ça se passe quelques mois après la fin du, du troisième film. Donc, euh, c'est une... C'est une continuité, le dog n'est pas revenu depuis, il est parti en vadrouille dans le temps, et pendant que Marty est chez lui, il a repris sa petite vie. Mais un jour, Marty découvre que toutes les affaires du dog qui est parti disparu depuis vont être vendues aux anciens. J'essaie de pas trop spoiler, ça c'est la première heure de jeu à peine, donc vous inquiétez pas. Et donc en visitant le labo du dog pour essayer de se sauver ce qu'il peut, on entend la Doloréa arriver, mais aucune trace du dog dans la voiture, seulement du chien, Einstein. Et donc après enquête, on se rend compte que le Doc est emprisonné euh, en 1930, dans les années euh, 30, en plein dans la pro Prohibition, une Prohibition qui a son importance pour la suite, et il est aux prises euh, avec un mafieux local, le fameux Kid Tannen. Donc on retrouve les Tannen, et ça, c'est une très bonne chose, forcément. Donc euh, on voit la jeunesse des Met Brown, on voit des nouveaux personnages secondaires arriver, même si les personnages secondaires sont assez crocs au final, c'est le petit souci. Donc, euh, c'est plutôt cool de, de retrouver, euh, déjà, uh, Emmett Brown jeune, donc voir sa, sa jeunesse, ses relations avec son père. Euh, et euh, on retrouve aussi les méchants Tannen, bien sûr, et... Euh... Hey, Fly! Ah, tout à fait, oui. <rire> ils sont bons, là. On retrouve le fameux euh, Beef Tannen, un petit peu, un petit peu débile, qui, qui passe bien. Euh, donc, autant les autres personnages qui gravitent, euh, les personnages secondaires, sont quand même pas très intéressants. Ils font un petit peu plante verte et ils servent uniquement pour certains passages. Bon, on a les personnages secondaires, on a un policier, on a une chanteuse de cabaret, enfin, pas des personnages très très intéressants. Autant vous le dire tout de suite, le scénario ne vaut pas quand même ceux des films, hein. je pense que on est loin de, de la qualité des films. Euh, sans être nul pour autant, hein. mais certaines fois ça manque beaucoup de rythme, de rythme et de pêche, c'est un petit peu lent des fois, hein. c'est très lent à démarrer en tout cas. Autant les premiers épisodes du jeu sont sympas, parce qu'on a plein de clins d'œil au film, euh, et autant le troisième épisode, j'ai beaucoup aimé, parce que, bon, je ne sais pas trop spoiler, dans le troisième épisode, on se retrouve dans un espèce de île valet utopique euh, presque orwellien, en fait, euh, presque 1984. Donc c'est très très spécial. Euh, je critique le scénar, mais c'est pas complètement n'importe quoi, parce qu'on retrouve quand même en consultant scénario le fameux Bob Gale. Vous savez qui c'est, Bob Gale et
2: Là, comme ça, ça ne me vient pas
0: non c'est celui qui était sur le scénar et, et le producteur des films en tout cas donc euh, il est derrière pour essayer de superviser pour chapeauter un petit peu le tout euh, le, le scénario est bon quand même mais ça vaut pas ce films. même si euh, je trouve qu'il y a une grosse faille une grosse incohérence dans, dans l'épisode 3 mais j'ai de la laisser trouver quand vous y jouerez ça saute aux yeux en tout cas euh, donc on retrouve quand même plein de références au film et ça, ça fait super plaisir. Au début, on a la, la guitare de Marty avec l'ampli euh, l'ampli qui éclate. Euh, on lance la radio, on entend « Back in time », donc euh, très gros clin d'œil. Euh, gros clin d'œil aussi sur la, sur, la scène, sur la fin du premier épisode euh, du jeu. Parce qu'on a une scène qui ressemble beaucoup... Euh, vous voyez la scène où Marty accroché à la voiture de Tannen en Overboard Et qui doit essayer de, de récupérer l'almana Voilà, donc euh, grosse référence à cette scène-là. On peut choisir un nouveau nom d'emprunt aussi. Moi, j'ai choisi Michael Corleone, forcément, avec la prohibition <coughs> oui, et les mafieux. On retrouve les camions de fumier. De fumier enfin, à voilà. un moment aussi, ouais, on, on essaie de rentrer dans un club de mafieux, puis on se vante d'avoir détourné un train, donc direct référence à l'épisode 3. Il y a plein ouais. de petites références, donc ça, ça passe très bien quand même. Ça, ça fait penser un peu du à du service, mais au final, quand on joue à un jeu retour vers le futur... C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, de toute façon. Donc, mm. C'est pas une débauche aussi de clin d'oeil, ça reste quand même régulier, mais sans tomber dans la caricature. Donc il faut savoir que le jeu est en VO sous-titré, donc il s'est sous-titré, donc ça va, mais si vous aimez les voix françaises, vous ne les trouverez pas. Taitel n'a pas pour habitude de faire les voix françaises pour les jeux. Mais on a quand même la voix originale de Christopher Lloyd pour Emmett Brown. ce qui est une très bonne chose. Lui, il turbine, ah oui, alors oui, lui. Par et contre, c'est pas la voix du Joker. De... Ouais, il fait la voix du Joker, il fait la voix de... Je sais pas, je sais pas, il fait, fait mais... Les je...
2: L'énumération serait longue et fastidieuse. Euh,
0: mais c'est pas la voix de Michael G. Fox, par contre, pour Marty. Et ça, c'est vraiment dommage. Il fait une voix, mais en guest, il fait la voix des... de la famille euh, McFly, mais il fait pas celle de Marty McFly, en fait. Ce qui est, ce qui est dommage. Mais c'est un imitateur qui fait la voix de Marty, mais il fait plutôt, plutôt pas mal le boulot, ça agresse pas les oreilles. Euh, pour ce qui est du gameplay, c'est vraiment pas compliqué, c'est même euh, trop simple on va dire. On se déplace avec les, les flèches, vous êtes QSD, ça dépend comment vous jouez. On déplace le personnage avec la souris, on peut déplacer le personnage avec la, la souris, mais c'est quand même assez bof. Et euh, donc on utilise la souris pour euh, pointer les personnages, ou les objets. Puis... Par contre la maniabilité est quand même assez rigide, c'est assez décevant certaines fois. Euh, caméra est quand même pas facile. Au final, on a une impression de liberté, parce qu'on arrive dans ille valley des années 30, donc euh, c'est beau, euh, on a une grande place, la place de l'horloge euh, de l'hôtel de, de ville, donc euh, c'est beau, c'est chatoyant, mais au final, on retrouve des murins est-ce qu'il y a
1: l'horloge sur la place de l'hôtel ouais. de ville Oui, on Là. l'a voit plusieurs fois, oui. Et, Et -ce donc c'est une incohérence euh... ah non, allez, non, pardon. Non, non,
0: c'est pas une incohérence, parce non, que c'est en 1980, 1880. Oui, oui, 80, oui,
1: oui, donc, oui, oui, je pensais avec euh, le coup d'éclair.
0: Ah oui, non, non, ouais. elle fonctionne, mais euh, elle c est, pas est encore, déjà oui. construite. Ça c'est s'est pas oui, encore oui. passé. Euh, mais le souci, c'est qu'on retrouve des, des murs invisibles, et ça, c'est insupportable. Ah, on arrive... à la sortie
1: à la périphérie de la ville
0: on... Oui, en fait, on est sur la place de, de l'hôtel de ville, on essaye de... de se balader un petit peu, et arrivé au bout, de... au bout du... du trottoir, mur invisible, on ne peut pas aller plus loin, et ça, c'est super frustrant. Quoi.
2: On n'a plus le droit de nous faire ça, c'est illégal, ça ah, devrait oui. être illégal de nos jours. Hein.
0: <rire> ah oui. C'est insupportable. Et aussi, euh, par exemple, on, on veut traverser la rue, mais non, on peut traverser que sur les passages piétons. Et ça, c'est peut-être bête, mais euh, <rire> du coup, ça nous fait faire un, un détour euh, pour aller quelque part parler à quelqu'un. C'est ouais. insupportable. C'est un jeu qui
2: incite à la sécurité routière. Oui,
0: surtout, surtout ouais. qu'il n'y a aucune voiture qui passe. Il y a une voiture qui passe de temps en temps, mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas le plus dérangeant. Après, c'est du, euh, du cliquer pointé, donc c'est rien de nouveau. On utilise les objets euh, sur d'autres pour avancer. On se balade dans les zones euh, pour parler au personnage. Après, on retrouve aussi ce, ce syndrome propre au cliquet pointé euh, qui est d'utiliser tous les objets avec euh, surtout et n'importe quoi jusqu'à ce, jusqu ce que ça marche, hein, forcément. On se rappelle de Monkey Island, je sais pas si vous avez joué. Utiliser euh, le singe comme manivelle, euh, voilà. C'est est... Est pas aussi barré, mais bon. Mais. Mais au final le jeu est quand même pas très dur, c'est limite trop simple parce qu'il y a aussi, c'est très dirigiste en fait, on, on a l'impression qu'on nous prend par la main, on peut dire ouais prends des indices si t'arrives pas, et puis c'est c'est ouais, presque trop simple. Après pour ce qui est des graphismes, c'est très cartoon, euh, l'animation bah, anima, des persos est quand même assez rigide, c'est joli mais, euh, mais sans plus quoi. J'étais un petit peu déçu en fait, autant c'est sympa de retrouver l'univers mais euh, j'ai l'impression que ça a été bâclé certaines fois. J'étais habitué à mieux, en fait, de la part de T. Bon, je bâche le jeu, désolé, mais...
2: Ah, euh... il faut, <rire> t'entends, des fois, il mérite.
0: ouais Si je devais donner une note sur 10 sur sur flux Capacitor, j'ai appelé ça comme ça, <rire> euh, alors, j'aime bien les point and click, j'aime beaucoup Back to the Future, donc je donnerais quand même un, un, un bon set. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Mais après, si... Euh... Vous ça veut dire que t'as pas passé
2: mais... un moment désagréable non plus
0: non non parce que au final au prix où je l'ai payé euh, j'ai payé euros avec euh, plein d'autres jeux donc euh, ça a été vite rentabilisé quoi. Oui je euh, suis arrivé à l'épisode 4 donc j'ai quand même hâte de faire la suite, suite tu vois, histoire de voir comment ça finit ça, du coup mais un si... jeu comme ça
2: j'imagine qu'à l'épisode je crois que c'est euh, normalement 5 ou 8 je sais plus imagine tu avais payé ce prix là est-ce que à ton avis tu en aurais eu pour ton argent
0: si j'avais si payé euros l'épisode oui. je pense que j'aurais été un petit peu déçu
2: ouais Ouais, voilà. Ouais. Il faut le dire ça aussi. Oui,
0: <rire> okay, je pense que j'aurais été un petit peu. Difficile. Alors que tu vois, si j'ai payé euh, donc 25 euros pour les, les The Walking Dead et là j'en ai, ai vraiment pris plein, plein la, plein la gueule, quoi, parce que c'est vraiment un super jeu. quoi J'aurais même pu donner 40 euros pour The Walking Dead, mais j'ai adoré. Tu vois, il <rire> y, y a une diffé différence de palier comme ça. Ah, des fois, il y en a qui bérite Des fois, pas. Oui, ouais. mais là, si vous aimez pas trop les Point and Click et Back to the Future, je pense qu'un bon 5, 5 sur 10, ça, ça suffit quoi. Bon au final c'est quand même sympa, hein, je vous, vous incite à y jouer, mais... Euh, parce que bon, ça n'a pas été créé n'importe comment, ça a été quand même créé conjointement avec les scénaristes du film, donc... Ça reste quand même sympa à jouer, mais... Après je sais pas s'il si y a un retour vers le futur 4 euh, qui s'annonce, je sais pas si ça va être pris en compte dans la continuité de l'histoire, mais bon...
1: Bah, tu penses qu'il y aurait une suite avec Michael G. Fox qui est malade
0: Ah je sais pas, hein. j'aimerais je... ah, beaucoup au final, mais. Oh, je verrais bien <rire> fils de
1: Marty. Ouais voilà,
0: ah, Tout le
3: monde aimerait bien le revoir, mais euh, malheureusement, je crois pas que. Ah, mais il fait encore des trucs, Michael G. Fox, il va avoir ah, oui, son propre talk show. Il avait fait un. Ouais, il avait fait passer dans une série. Et... Il joue dans The Good Wife, ouais. Mmh. ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais, voilà, The Good Wife. D'ailleurs, vous connaissez
3: Spin City
1: euh, oui il y a Mais tout alors, dedans
0: ouais, je, vous, je vous conseille un épisode dantesque de Spin City où on voit la, la rencontre entre donc, le personnage de Michael J. Fox dans la série et en guest Christopher Lloyd qui arrive voir son petit oui. protégé quoi. Magnifique. c'est un moment magnifique quoi. ils font plein de références notre esprit est tourné vers le futur donc plein de références ouvertes <rire> voilà, je suis
2: un peu nerveux c'est tout vous savez, vous savez que Owen c'est mon mentor il m'a appris tout ce que je sais sur la politique à faire campagne, à savoir comment manipuler la la presse et plus important à savoir motiver les gens. Alors, quand il arrivera, je veux que vous fassiez tous des
3: trucs, des, des, des trucs avec vos mains. Michael Flaherty, yes.
0: oh, c'est oh. comme si on remontait un peu le temps.
2: <rire> Notre passé est un prologue, Michael. Des hommes comme nous doivent continuellement regarder vers le futur.
3: Mais de quoi est-ce
2: que vous parlez je, je recommande également, ce, cet épisode est fabuleux.
0: Ah oui, fabuleux. Je mettrai, le, je mettrai le, la vidéo dans, dans le blog, de toute façon. Bon, au final, ça reste super sympa à jouer, hein, surtout pour le prix que j'ai payé, euh, 10€ euros, euh, avec un package de jeux, donc 10€ euros pour 7-8 jeux, ça passe. Hein. Ça fait passer une bonne dizaine, quinzaine d'heures. Euh, on retrouve bien le prix du film, donc euh, allez-y quand même, hein, franchement. Si vous, si vous arrivez à le trouver à un prix, un prix honnête, euh, je pense que 15 euros pour euh, tout ça c'est judicieux de mettre 15 euros. 25 euros je trouve que c'est un peu beaucoup.
1: D'accord, parce que tu peux l'acheter à l'épisode.
3: Euh, normalement ça s'achète à l'épisode à la base. Alors, oui, mais pas Moi, dans je le bundle. Pas ce
1: principe. Oui, non, pas dans le bundle, oui.
3: Est-ce qu'il y a une version euh,
0: physique qui est prévue un jour voilà, euh, Ça m'étonnerait. Je, je ne pense pas que, je pense que ça... C'est plairait de mettre
3: sur, sur mon étagère Retour vers le futur. Euh... Ouais. <rire> Euh, ça
0: de mémoire, je pense pas qu'il y ait de version des maths. Voilà, voilà, je vous conseille d'y jouer quand même. Hein. Si, vous, si vous, vous le trouvez, euh, jouez-y. Hein. Voilà, voilà. Vous avez pas de questions
2: Bah écoute, euh, non, non, non. On connaît, clair. je
1: pense, l'univers tous.
0: <rire> Internet
2: aussi. Ouais, voilà. Après, peut-être qu'il dans ton bundle, il y a peut-être d'autres jeux qui, qui valent le coup également. Quitte à l'acheter, il y a peut-être d'autres que t'as repéré ou tu sais pas encore
0: Ouais, juste après, je vais me faire ça et Max.
3: Oh, ah,
2: bah oui. Parce que ah. Sam
0: Max, ça mériterait aussi d'en parler, c'est tellement génial. Il euh, y a aussi Puzzle Agent, bah, j'en ai parlé la dernière fois, c'est un petit jeu de puzzle qui est très très bien. Il y a The Walking Dead aussi, mais euh, bon, j'y ai joué. Il y a plein de jeux comme ça, c'est surtout du Pointing League de toute façon. Comme j'adore ça, au final, euh,
2: ça passe. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, mais euh, je respecte. Le point Le point que les gens aiment <rire> cliquer comme des fadas. Voilà, qui aiment cliquer. J'ai jamais réussi à, à aimer ce genre. Ça m'a jamais.
0: Ah ouais. Donc t'aimes pas les Monkey Island ou...
2: Et non, j'ai. Euh... Ah, Quoique Monkey Island, j'ai jamais essayé à Monkey Island. Ah Mais, ouais. euh,
3: est... Il faut, Il faut essayer. Rien que pour l'ambiance, euh, il faut. Ouais. C'est génial. C'est complètement ah barré. Ben. On propose de passer
0: à la suite. Et ça va être monsieur Stark qui va nous parler de The Defenders.
2: Donc les Defenders, les Defenders, mais qu'est-ce que c'est Alors, c'est euh, pour commencer, c'est un vieux bouquin, que c'est un vieux bouquin, comment dire, les Monsters Marvel, je sais pas si vous... si vous voyez le genre. Tu parles à quelqu'un
0: ouais. qui connaît rien en comics.
2: Alors, c'est des gros tomes... Et moi, pas grand-chose. D'accord. Moi, un tout petit peu. Alors, c'est des gros tomes euh, bien épais, donc édités par euh, Panini Comics, qui... Euh, qui un éditeur pour être connu pour soit faire euh, juste la retranscription des, des épisodes américains mais des années après soit éventuellement faire de très mauvaises relures ou de très mauvaises adaptations <rire> euh, mais euh, là pour une fois, fois bah, c'était bon, ouais. juste une transcription américaine donc du coup là ça passe bien euh, et en fait les T-Fenders, c'est une équipe assez atypique euh, bah, qui est un peu moins connue que les, les Avengers ou, ou autres euh, X-Men etc et, euh, et là que j'apprécie beaucoup parce que et un principe assez fort, c'est à savoir que les héros, euh, enfin, les, les cadres de l'équipe, ne se supportent pas. Ah Et ça qui fait tout le sel de l'histoire. Après, bon, l'histoire est pas parfaite, mais bon, là, euh, là ce tome-ci, en fait, revient sur... Euh, donc, alors, c'est dessiné... Euh, ah, je vais marquer leur nom quelque part, à ces deux-là. Voilà, euh, c'est dessiné par Klaus Johnson et euh, écrit par Eric Larsen. Voilà. Inconnu pour moi. Et euh, oui, enfin, en euh, terme de dessin, c'est quand même assez anecdotique, mais, euh, mais j'y reviendrai après. Euh, disons que là, l'intérêt, là, c'est qu'en fait, vous allez suivre L4. Donc, L4, euh, enfin, L4. Ça commence sur L4, qui est un personnage secondaire en fait, de l'équipe, qui est. Euh, imaginez euh, Catwoman avec deux trois pouvoirs démoniaques, euh, manière pour, pour faire genre. D'accord. Genre, elle est tu vois. Avec une combinaison jaune absolument horrible et, et en fait qui comme par hasard va, va ramasser un clodo Voilà comme par, parce qu'elle avait envie de, de faire une, une bonne action Qui va ramasser un clodo, l'amener euh, au restaurant et manque de bol Ce clodo c'est le meilleur ennemi des Defenders Et euh, sans faire exprès bah, elle, aura rela elle lui aura redonné forme Et lui derrière ça il aura réussi à emprisonner Gaïa Et à tirer euh, sa puissance pour essayer de déclencher la fin du monde Ah <rire> euh... Forcément. Voilà, et donc du coup, et comme euh, il a réussi à, à, à entamer son, euh, sa fin du monde, du coup, t'as des monstres qui popent un peu partout. Donc, il y a les Vengeurs qui se battent, les 4 Fantastiques, Spider-Man, les... enfin, tout le monde est pris. Ça se voit. Et donc, du coup, pour aider, euh, pour aider euh, L4 qui a réussi à s'échapper, eh ben, elle décide d'appeler son ancien, son ancien équipier qui est euh, Kyle Richmond, qu'on connaît sous le nom de Nighthawk. Ouais.
0: Hawk, on ça le je euh,
2: en fait, qui est juste un mec avec un réacteur et des ailes pour faire cil. <rire> Voilà, Imaginez voilà Tony Sark sauf que qu'à la lieu d'avoir une armure il a un réacteur.
0: D'accord. Voilà. Ouais. Après c'est le milliardaire. J'ai tellement envie déjà.
2: <rire> Assez... bah, disons que dans l'univers Marvel t'as énormément de... de stéréotypes et le milliardaire est quelque chose qui revient beaucoup. notamment bon, bon après t'as des trucs un peu plus complexes comme Angel qui est lui aussi fils de milliardaire mais bon en même temps les ailes dans le dos ça ça s'invente pas. Euh... Et donc du coup euh, du coup là on va suivre euh... on va suivre donc les, les euh... Enfin, comme c'est le bazar et que plus personne n'est disponible, euh, euh, Nighthawk va décider de, de faire appel au Defender de réunir sa vieille équipe. Donc, il est composé euh, notamment du, du Dr. Strange, de Namor, donc mmh. le, prince, euh, le prince de l'Atlantide que vous devez connaître sûrement, j'espère, et Hulk. Le... Mmh, non, désolé. Alors, <rire> non. Namor. Alors, il est connu pour être, euh, pour être un des tout premiers mutants et en fait, c'est tout simplement le roi du monde aquatique de l'Atlantide. Voilà où ah, les gens sont bleus, il y a des poissons et des bulles, tout ça, tout ça. Que que dire d'autre Donc du coup, euh, oui, donc les trois vont être réunis euh, suite, euh, suite à un imbroglio mythique déclenché par euh, par Nighthawk. Et tout simplement, euh, ils vont encore une fois battre leur ennemi, il rien de... Bon là, je suis en train de vous spoiler euh, juste le début, hein, donc rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Et en fait, suite à ça, euh, Yondroth, donc leur ennemi de toujours, se rend compte que de quelque chose d'évident, c'est qu'en fait, cette équipe-là ne se supporte pas. Ils peuvent pas se blairer dès qu'ils dès qu apparaissent sur place, Namor et Hulk ils peuvent pas faire autre chose que se foutre sur la gueule et euh, les deux autres cadres de l'équipe, donc le docteur Strange et le, le Silver Surfer, qui on va dire est un peu le nouveau de l'équipe, entre guillemets, enfin, si j'ai bien compris le récit, lui va être euh, ben, Enfin ils vont se regarder en Chien de faïence avec Strange et se dire euh, mais, mais ils sont cons ceux-là ou quoi
0: c'est quoi cette équipe de défenseurs ah, C'est ça,
2: qui... c est, c est... non mais c'est exactement ça Et donc Yandroth, euh, avant de mourir, se rend donc compte de ça Il utilise la... le peu de... son dernier souffle de vie Et euh, la puissance de Gaïa Qu'il a encore en sa possession euh, Donc Gaïa, la mère terre, euh, la nature Tout ça mm. euh, qui... qui est juste matérialisé par une géante Enchaînée, ce que j'ai trouvé pitoyable Mais bon, ça c'est encore un autre détail Et, euh, et donc du coup euh, Du coup bah, il va maudire tous ces héros qui vont être obligés. En fait, à chaque fois que la Terre sera en danger, en fait, eux-mêmes vont être, euh, vont, vont être invoqués sur place. Ils vont tous les quatre appara apparaître ces quatre-là, et, euh, et en fait, de là, ils vont devoir euh, déjouer la menace qui pèse sur le monde, et, euh, et ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de faire équipe ensemble. C'est ça la malédiction. Donc voilà, là, là, on va dire, je vous ai résumé le plus piquant. Ça qui est très intéressant, c'est que là, on voit le, par exemple, le Hulk Taquin. Vous voyez, vous voyez dans Avengers quand, quand, ouais. quand, quand il met le petit coin dans, dans Thor. Dans Thor. <rire> voilà, ben ça, là fait. pour moi, pour moi j'ai retrouvé le Hulk de ce bouquin. Voilà, pour moi c'était wow. exactement ça cette séquence. En plus, il faut savoir que dans l'équipe il y a aussi euh, Valkyrie qui est euh, une Asgardienne. Donc grosso modo, mm. imaginez en Gonzès. Voilà, donc du coup ça m'a pas du tout choqué que ça soit ça Thor soit, ça soit, à ça soit, ça la place. Et donc du coup, ils vont, ils vont affronter donc, tous les des problèmes que toute personne euh, aucune autre équipe euh, gère, euh, gère à leur place
3: j'ai une question moi, qui me vient à l'esprit quand tu dis ça Vas-y, vas euh, tu dis que les... les Avengers ont été pris euh, et sont occupés donc il euh, n'y a plus personne de disponible et il faut appeler aux Defenders mais dans les membres que tu as cités il y a quand même deux il y a Hulk et euh, Thor qui, sont... qui viennent des Avengers. Alors, donc, euh... Euh, alors non, -ce faut Thor, euh,
2: <rire> Thor c'est Valkyrie en fait, c'est pas Thor. Hein. C'est euh, Valkyrie ah, oui, qui est oui, okay. un genre de Thor. en... Mais C'est une gonzesse, elle hein, est Valkyrie Asgard. Hein, comme... J'avais mal entendu alors. Et euh, Hulk. Et euh... en fait, Hulk, il faut savoir que Hulk, il a eu plusieurs. Il a fait partie des, des Vengeurs à un moment, notamment à la première à époque, mais les Vengeurs euh... ont dû vite se passer lui, euh, cause à son instabilité. Enfin, au niveau de l'histoire, les Vengeurs, il y a... y a énormément d'équipes. Euh, et Hulk il a fait partie que d'une seule. Ah oui donc là on est dans, un... okay, dans une continuité où Hulk
3: n'est plus euh, parmi
2: les autres. Simplement. Simplement. Ou même, euh, même, même Strange qui garde notre monde des, des puissances mystiques et ils sont dans les autres dimensions. Euh, et en fait Strange, à force d'aller de se, de, se, traîner dans les dimensions sous forme astrale, il finit par perdre un peu, par devenir un être solitaire et un peu à... Enfin, à préférer la solitude et à être vite, vite agacé par les gens. Ça fait un personnage mmh. assez... Euh assez peu sympathique au final contrairement alors que le docteur Strange quelque chose de Kate Lem pardon quelque chose quelqu'un d'assez important dans l'univers Marvel et, euh, et donc voilà après euh, on va revenir graphiquement je suis quand même pas super fan après moi j'aime beaucoup les dessins euh, les dessins modernes là faut dire que la BD elle date euh, elle date, elle date euh, des années 70 bon j'ai pas la date précise ah oui d'accord ah oui oui c'est du c'est vraiment du Jules school. Euh, au niveau du scénario, bon après c'est du, du scénario assez efficace quand vous trouver à l'époque mais moi je trouve pas super fini en fait contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon ça normal. Par contre le scénario, les histoires sont complètement euh, ubuesques, ils vont affronter des, des méchants aussi euh, charismatiques que, que la femme vipère, que les headmen, euh, qui sont composés d'une femme avec une tête de boule. D'un homme qui a une tête, juste une tête sur des pattes d'araignée que... mécanique, ou même d'un homme gorille, en fait, c'est un gorille avec une tête de mec qui fume un cigare. Voilà, Halloween, ah il oui, mais... faut savoir c'est que... les années les 70. Années. À cette époque-là, le méchant de merde, bien pourri, euh, est assez répandu. Même. Même. La tête sur euh,
0: une araignée mécanique, ça fait beaucoup penser aux méchants de Wild Wild West. Hein. Désolé. Et... Dire, mais... Ah oui, c'est Non, pas mais fou. ouais, en plus, il ouais. un peu de ça. Il...
2: il était pourri ce film d'ailleurs. Ah, moi je, moi, je l'ai trouvé divertissant, mais non, après j'irai pas jusqu'à dire que je suis un chef doeuvre hein. soyons clairs. Euh, <rire> non, divertissant, Il fait passer le temps. Exactement, c'est ça que je veux dire ouais. par divertissant c'est euh, voilà, tu le regardes, tu poses ton cerveau comme euh, tu le reprends à la sortie, euh, comme avec beaucoup de films. Et, euh, et donc voilà, et donc je suis en train de chercher euh, qu'est-ce qu'il y aurait à, à rajouter petit truc sur Namor qui à chaque fois essaye de défendre son a, son, son royaume en attaque et pof ben il est téléporté ailleurs dans le monde parce que la terre est, est, est attaquée ailleurs et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont au final c'est les relations entre personnages qui font que c'est marrant et qui font que vous allez tenir malgré ces, ces scénarios complètement farfelus tout au long de ces... Euh... ah zut, de, regardez le nombre de pages ah ouais ben Panini c'est ah. tellement pourri que par exemple ils mettent pas le numéro des pages en bas voilà.
0: Et c'est un one-shot ou en il fait, y en a plusieurs En fait, il y en a plusieurs. Là, celui que j'ai devant moi,
2: c'est un, euh, un recueil, en fait, comme on en a beaucoup euh, en Europe. Ouais. Euh, un, re un recueil de combien d'épisodes D'une dizaine d'épisodes. Voilà, de dix épisodes qui sont, euh, qui sont ah. parus voilà, entre les années à Belzepa. J'ai pas, pas les dates précises, je suis vraiment désolé. Ah, pour dire à quel point les, les, les ouvrages Panini sont détaillés à l'intérieur. Voilà, y a-t-il des questions
3: L'édition est pas trop merdique parce que Panini, euh, dans le style comics, c'était pas très. Et parce que Panini,
2: ils avaient le mérite de. de... au moins de... de sortir des bouquins là où il y avait très peu de, très peu de choix en France.
3: Ouais, maintenant, on est quand même content de voir Urban Comics qui a, qui a repris euh, toute la partie d'ici. C'est déjà. Euh... Et euh, Marvel, euh, Marvel pris, pas oui. que je sache, pour l'instant ils ont
2: d'ici Marvel, c'est oh, encore, euh, c'est encore Panini. Bah, du moins d'après les informations que j'ai et, euh, et je pense que, je pense que tôt ou tard, vu comment euh, Urban fait les choses intelligemment, moi je m'inquiète pas pour leur avenir. Là ils font des belles éditions d'ici
0: Oh oui, c'est très tentant euh, maintenant Urban. Ah
3: bah, complètement, là je
2: suis en train de me refaire tous les, tous mmh. les vieux classiques de chez Batman que je m'étais jamais acheté à l'époque de Panini parce que ça coûtait euh, 70 oh, euros le bouquin.
3: Euh, la Cour du Hibou. La cour, ah, du la Hibou,
2: Hibou, excellent. Exactement. Ah, oui. J'ai les deux tomes, euh, je suis en train de les regarder là sur mon étagère.
0: Vous avez acheté le deuxième parce que.
2: Je l'ai. Ah. Je me <rire> un peu dubitatif. Euh, ouais. Disons disons qu'il y, y, a, y a une révélation, je sais pas si c'est du génie ou la flemme. La ouais de Hibou, voilà, ouais. Je, je, je sais pas ouais. quoi en penser, mais sinon sinon quand même, quand même très bien. Bonne conclusion à la cour des hiboux qui lui par contre était magistral. Et, mais, oh moi oui. moi j'adore Capulot plus... Donc je suis pas euh, l'auteur de, de la cour des hiboux Donc je suis pas neutre Je suis pas, je suis un peu partial. Ouais <rire> et, et voilà donc pour conclure si jamais vous trouvez Parce que là je pense que vous le trouverez qu'en brocante ouais. ça, à moins que une nouvelle édition arrive Ah, ah oui c'est pour ça que j'ai précisé que mon objet culturel Était daté Parce qu'au moins pour les relations avec Hulk Et le reste du, de la troupe c'est rigolo
0: et il y a une chance que ça se retrouve euh, republié un de ces 4 Parce que. Est-ce que ça a eu du succès Alors, euh, je...
2: ça a eu un succès. Euh, un succès. Alors, le problème, c'est que chez Marvel, t'as as beaucoup d'écuries. Et t'as beaucoup ouais. de grosses écuries qui accaparent. Qui accaparent, qu le... euh, qu on va dire, le, la lumière. Donc, as notamment les Vengeurs, je parlais des X-Men. Il faut savoir qu'il y a aussi une masse, une masse d'équipes. Euh, si on parle d'Alpha Flight, de. Enfin, vous en avez. Dans dans le monde entier, les équipes pas plus savoir qu'en foutre, à la larigot et donc du coup, euh, du coup, je pense que parmi la masse des choses, je pense que on va surtout retrouver, euh, j'ai vu que ça servait de base, ben, pas de base, mais on, on, je retrouve une essence un peu euh, du Hulk, comme je vous disais, des, des vengeurs, et, euh, mais déjà rien que ça, je suis content de retrouver un peu de ça, mais après je pense peut-être peut-être que la FNAC peut faire quelque chose, ou tous les vendeurs en ligne.
0: Ouais, succès relatif quoi.
2: Ah ben, par, rapport au, par rapport aux rose écuries de, de chez Marvel, c'est ah, pas comparable.
0: Mais c'était en VO ou en VF du
2: coup Alors, Moi, je l'ai en VF. Ah oui, d'ailleurs, tu, tu me fais penser euh, VF absolument pitoyable au niveau de la traduction <rire> euh, des textes. Euh, donc, il y a le bon, il le, forcément le écrasé Hulk, bon, qui est notamment connu comme le cri de guerre de Hulk, le Hulk Smash, de couillu, quelque chose de. <rire> et bon, enfin bon, il y a plein de choses. Euh... Au niveau de la VO, je trouve que, enfin fait, de la VF de l'adaptation, il je... y, y a des termes un peu abscons, mais là après je me dis c'est peut-être les années 70. Très bien, très bien, je pense qu'on peut
0: passer à la suite. Irslo, tu te sens prêt Oui, oui. Et ben, parfait, jingle. Jingle magnifique.
1: Euh, donc moi, non, non, je vais pas vous parler de podcast, je vais vous parler d'une octologie. Euh, l'octologie de la tour sombre si... ah, bon, toi, oui. je sais pas si toi, je sais pas que tu connais que de nom que de ouais, ouais que de nom d'accord ouais, donc je vais aussi. essayer de te donner envie Nicolas Stark ah, Anthony alors non. savoir d'abord que moi je, je ne lis non.
2: jamais euh, ah, jamais de bouquins voilà je suis pas d'accord
1: surtout d'accord et ouais. surtout quand ça fait 900 ah, oui. pages pour certains
3: ah, moi, moi je lis volontiers donc euh, si tu me donnes envie je m'y plongerai. Bah, bah écoute je, 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 je vais pas. essayer
1: alors, La Tour sombre, euh, c'est en quelque sorte le chef dœuvre de Stephen King, le célèbre romancier américain de l'horreur et du fantastique. Et il a débuté la rédaction du premier tome de La Tour sombre lorsqu'il était encore étudiant, donc ça commence quand même à dater. Et les volumes se sont étoffés et succédés jusqu'en 2004, où le volume 7, le dernier, a été publié. Alors, le volume 7, le dernier, parce que euh, l'an dernier, 2012, apparaît le volume 8, qui s'intercale, en fait, entre le, le volume 4 et le volume 5. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Euh, alors, euh, La Tour Sombre, je ne sais pas si certains s'intéressent à la poésie américaine, enfin, du moins anglo-saxonne. Non.
2: Désolé non. Euh,
1: donc Stephen King, en fait, euh, s'est inspiré d'un poème de Robert Browning qui s'appelait Child Roland, le chevalier Roland, et euh, qu'il a étudié à l'université un petit peu avant de se lancer finalement dans la rédaction de La Tour Sombre. Et euh, je vais vous lire euh, quelques les premiers vers qui sont de la traduction française incluse dans le, le volume 7 de La Tour Sombre. Donc le début. « Je pensais, il a menti en chaque mot l'ideux infirme de son œil qui disait voilé par le songe, de biais contemplait l'effet de ses mensonges, sur moi et sa bouche incapable de masquer les chaos, de sa liesse qui secouait et tordait son brabeau, devant l'agonie de la victime que la mort orange. Vous voyez un petit peu l'atmosphère déjà Oui, ouais,
0: c'est gay, c beau. <rire> c Ouais, ça un peu
1: bloque. <rire> et je, je continue, là, je, je suis allé beaucoup plus loin dans le poème. Et au centre... Quoi d'autre que la tour unique, tourelle ronde et trapue, aussi aveugle que le cœur de l'idiot ahuri, bâti de pierres brunes, et sans jumelles dressées à côté, seule surgit, seul au monde de son espèce. Ainsi, l'elfe moqueur de la tempête fatidique désigne au capitaine l'obstacle invisible, l'écueil dramatique sur lequel il viendra déchirer son navire au premier soubresaut ressenti. Bah,
0: c est, c est gay.
1: Ouais, et on termine. Tous debout, là, alignés le long des collines réunies pour me voir avant le grand départ, cadre vivant et plein d'espoir, d'un ultime tableau. Sur une feuille en flamme dans le soir, je les vis, tous je les reconnus, et c'est alors qu'en un geste infini, intrépide, je portais à mes lèvres mon corps béni, et sonné, le chevalier Roland s'en vint à la tour noire Donc, ça, c'est le poème de Browning qui date de 1855, si je dis pas de bêtises. Et donc Stephen King s'inspirait de ça pour l'univers. En fait, on retrouve Roland, qui est le pistolero, qui est le héros principal, enfin le héros, et euh, donc tout l'univers qui est décrit dans le poème se retrouve par endroit et par pied euh, autour des sept volumes. Donc c'est vrai que c'est un univers qui est quand même assez étrange, lugubre, euh, qui paraît quand même médiéval et héroïque en même temps. Et c'est, alors je ne sais pas si vous avez lu du, du Stephen King, Nicolas sûrement
3: oui, mais j'avoue que c'est pas ma pas trop, pas trop ma calme.
1: Euh, lu si... si tu te souviens, tu as lu quoi
3: Ouf, euh, qu'est-ce que j'ai lu de lui J'ai lu ça. Euh, ouais. J'ai lu Shining parce que bon, quand classique même avec, euh, film. J'ai essayé le dernier avec euh, JFK cool. là. Ouais. Ah oui non. Euh, qui m'a pas reballé plus que ça j'ai pas pas continué. D'accord. Et
1: D'accord. Alors, Alors euh, ce que tu me cites, j'ai pas lu le dernier là sur JFK, mais les autres on est plus dans vraiment dans l'horreur, l'épouvante. Oui, mais Dans ce celui-là, pas qui du
3: tout. Convient pas, donc... Voilà.
1: Là, on est plus sur euh, de la fantasy. Euh, et c'est, on est plus du côté. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être Territoire qu'il a écrit avec euh, Peter Straub. Euh, ouais. Donc, qui est plus, on est vraiment plus sur euh, quelque chose de... de, un peu plus léger, un peu moins glauque, malgré l'univers. Hein. Et euh, donc, péremptoire, je t'ai fait passer aussi un fichier image. Ouais. Donc, vous le voyez pas par le podcast, hein, mais peut-être que vous le verrez sur. Euh sur le blog, voilà, moi je mettrai aussi sur mon blog perso, euh, c'est une, une peinture qui, qui illustre le poème de Browning de, de la tour sombre. Alors maintenant, pour en revenir à l'octologie, euh, Stephen King a posé les premiers mots de, du livre et qui sont « L'homme en noir fuyait à travers le désert, et le pistolero le poursuivait. » Et c'est ainsi qu'on a Roland qui apparaît, qui est le pistolero, qui vient de s'incarner pour durer jusqu'à la fin du dernier épisode. Alors, la tour sombre, c'est les c'est l'épopée de ce fameux Roland, Roland de Gilède, Roland des Chains. C'est le dernier pistolero d'un monde qui part à volo. Euh, C'est un monde qui dégénère. Il est le dernier représentant d'un ordre qui fut respecté et admiré, les pistoleros, qui étaient des fidèles et droits représentants de la justice. Et au cours de ces sept volumes, enfin même du huitième, Roland va poursuivre sa voie fidèle à ses principes. C'est un homme qui a une morale assez, assez personnelle, euh, très fiché dans ses bottes, un peu collé -monté pour certaines choses, très intransigeant et euh, il aura affaire à certains héros qui ne sont pas tout à fait blancs donc les personnages sont assez intéressants au niveau de leur psychologie il va faire de multiples rencontres parfois plusieurs rencontres du même personnage la magie est aussi présente dans le, dans le livre et il va au fil des épisodes revivre des péripéties anciennes ou plus qui se passeront dans le futur euh, ou de mondes auxquels il n'appartient pas. Euh, voilà, il va croiser les chemins du rayon, et le rayon croise plusieurs mondes, et il va pouvoir ouvrir certaines portes qui vont aller sur des ou et des camps assez étonnants. Enfin, pour ceux qui le lisent, vous, vous verrez, c'est intéressant. Voilà, donc il va créer... Roland va devoir créer des liens, enseigner, diriger et commander son tête son équipe, son groupe, et il aura des décisions graves et difficiles à prendre. Alors, pour l'histoire, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que sinon, je, je, je vais spoiler. Et... Euh... Donc c'est vraiment une épopée fantastique qui frôle réalité, qui frôle notre réalité, qui accroche la magie, qui fait appel au courage, à la folie, à la persévérance. En quelque sorte, c'est une quête, un voyage initiatique, qui peut faire penser dans un certain sens à un candide de Voltaire. Euh, pas du tout dans le même univers, mais c'est un voyage initiatique que vit Roland. Et euh, moi la conclusion m'a un petit peu déçu au niveau du set. Euh, je ne enfin, voulais pas m'attendre à ça. Voilà. Et, mais bon, j'ai acheté le dernier, le huitième. Euh, je l'ai reçu samedi midi, il est fini. Euh, ça se lit très bien, c'est bien écrit, c'est pas trop glauque. C'est prenant sans être, euh, euh, comme peut être un, un livre d'épouvante, euh, oppressant. Euh, c'est vraiment sympa. Et euh, bon, les connecteurs. Les connaisseurs de Stephen King reconnaîtront certains personnages, comme Randall Flack, par exemple.
0: Ah, oui.
1: Voilà, qui est Il un personnage coucou. un petit peu immuable par, dans l'univers de, de King. Et voilà, donc le tout est très bien écrit, très cohérent. Euh, moi, je sais qu'à chaque nouveau volume, je me suis relu de l'intégrale. Ah, oui, voilà. c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on a un premier volume. Euh... Qui, qui commence à quoi qu'il doit faire dans les 200 pages. Et le volume 7, lui, fait 900 et quelques pages. Donc ça fait un beau petit pavé à, à lire. Euh, donc si vous êtes intéressé, le premier volume, c'était le pistolero. Le deuxième s'appelle les trois cartes. Le troisième, terre perdue. Le quatrième, magie et cristal. Le 4 et demi la clé des vents. C'est celui qui est sorti l'année dernière. Ensuite, on passe au 5, les loups de la calia. Le champ de Susanna en 6 et la tour sombre, qui est la conclusion en 7. Donc, c'est vraiment un univers qui a été adapté en comics ah, et en BD. Ah. Alors, moi, j'ai découvert ça quand j'ai préparé l'article pour, pour ce soir. Alors, je ne les connais pas du tout. Ils sont sortis euh, aux états unis et ils sont sortis aussi en France, traduits. Il euh, y a le lien Wikipédia que je te ferai passer, péremptoire. Voilà, où vous avez pas mal de références des comics et de la BD. Euh, bon... A priori, la BD ne respecte pas... Enfin, les comics et la BD ne respectent pas scrupuleusement le scénario de l'octologie. Il y a des... des libertés qui ont été prises. C'est
2: différent toute adaptation.
1: Et... Euh... alors... Ah. Ah. Plus, d'après ce que j'ai lu, plus ça ne serait plus des libertés que vraiment des adaptations. D'accord. Enfin, ils ont poursuivi dans certains sens en se permettant de faire des petites modifs du reste. Voilà. Bon, après, je les ai pas lus, donc j'ai du mal à en parler. Alors, tu voilà. m'as donc...
0: juste aussi deux fichiers son. Euh...
1: Ouais, alors moi, ce sont des fichiers son qui... Alors, tu peux en passer hein Ouais. N'importe lequel. ça.
0: Pourquoi ça t'évoque le Nirvana
1: Alors moi, Ouais, Nirvana, c'est le Unplugged. Et ça fait partie des des morceaux qui pour moi incarnent cet univers. Alors Roland c'est un pistolero, donc euh, armé de pistolets. Vous pouvez imaginer un monde un petit peu façon western.
2: Alors Moi j'imagine avec un poncho. Il porte un poncho.
1: Et ça lui arrive. <rire> Mais pas tout le temps.
2: D'accord.
1: Voilà. Alors les illustrations, j'en ai pas parlé. Euh, les... Alors il existe en poche. Mmh. Édité par Gélu Et il existe aussi un gros recueil euh, Grand format aussi édité par Gélu Et qui contiennent des illustrations qui sont magnifiques Dans leur style Mais je pense que vous apprécierez Vu ce dont vous parliez tout à l'heure euh, Voilà donc c'est vraiment sympa Pour continuer à, à nourrir l'univers de, de la tour sombre au niveau musique aussi, bon c'est vrai vous pouvez peut-être euh, pour les amateurs euh, penser au, à la country bon moi je suis pas country donc ça me tente pas mais c'est vrai ce grain là de guitare et ce nirvana moi ça me plaisait vachement et pour terminer au niveau de ce qui, est, qui existe en plus il y a un film qui est en projet alors il est en projet depuis 2008 voilà donc pour l'instant il n'y a pas d'infos. il y a Gigi Absar DJ Abrams, qui devait être de la partie, il s'est retiré, euh, il a sûrement il est préféré partout, faire mec, la guerre euh... des étoiles hein, pour Walt Disney. Ouais, ouais, ouais. un peu trop. Bah, là, quoi, il n'y est plus, y a... hein, en tout cas. Et euh, là, il semblerait que les, les financements étaient en recherche pour, euh, pour pouvoir lancer le film. Qu'il y aurait un premier film qui serait lancé, puis en fonction du succès, un deuxième ou pas. Bon, moi je suis pas sûr que je me retrouverais vachement dans un film, tel... enfin, vu l'univers que c'est, déjà j'ai eu du mal avec Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas apprécié les films, ben, j'avais lu les livres avant, je m'étais fait mon univers, et ça correspondait pas à l'adaptation. Donc euh, moi ça m'a voilà, choqué, enfin choqué, c'est un grand mot, mais ça venait heurter ce que je m'étais imaginé. Donc c'est pour ça que j'ai peur de tomber sur quelque chose qui corresponde pas non plus à... À ce, dont je enfin, à ce que je m'étais imaginé dans ma tête et sinon il y a aussi pour terminer le site web français euh, www.latoursombre.fr qui est un site très complet, rempli d'informations qui est euh, à consulter si vous voulez vous faire une idée de l'univers de la tour sombre
0: je te mets celle-là aussi hein, voilà là.
1: du Nirvana. Bah, c'est les deux qui sont à la suite et qui moi me parlent le plus vraiment. Un petit Sergio Leone aussi <rire> pourrait être pas mal. Oui. Voilà. C'est
0: très western euh,
1: bah, c'est un pistolero. Oui. Qui il commence, il traverse le désert. Donc tu vois un pistolero dans un désert. Euh...
2: C'est lui qui lui Ouais mais peut-être sans le, le... Euh, va, voilà. non. Sans le jean et la chemise jaune.
1: Euh, le jean, pourquoi pas, la chemise jaune, <rire> j'en doute.
0: Ça reste un port d'Hanson Cowboy.
1: Ben, non, pas non. toujours. Ah. Ça dépendra des où et des quand. Il
2: mmh.
1: y, y a vraiment des croisées d'univers avec des interpénétrations d'univers euh, qui, qui, qui donnent vraiment un souffle sympa au, au livre. Voilà. Donc j'espère que je ne ai pas trop embrouillé pas. pour vous donner envie.
0: De le, le premier si je ouais, un petit Le moment. premier se lit bien. Ouais. Mmh. Bah surtout que 200 pages, donc ça, ça va. Euh,
1: même quoi. pas quoi, en poche, euh, je crois que un peu moins, il doit être à 180 même. Dirais voir demain. Voilà.
3: Ouais, je crois que je vais tenter le coup aussi, juste pour avoir le, au moins voir le premier. Parfait. Je pense voilà. que je, je vais donc de
1: euh, on retrouve pas, c'est vrai, c'est pas le côté horreur euh, épouvante. Il
3: mmh.
0: n'y a pas de clown euh, qui font peur et tout ça.
1: Non, 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 mais j'aime pas les clowns. Depuis que j'ai lu ça, j'ai lu ça trop jeune et...
2: Bah, moi, je, moi, je l'ai vu, ça m'a traumatisé, effectivement. Mais bah, je l'avais lu d'abord. Ça doit pas être pareil. Et je le disais simplement par rapport à, donc, à la tour sombre, c'est surtout euh, basé sur l'univers qui est bien sombre, si je comprends bien.
1: Alors, globalement, il c'est est un monde qui tombe ouais. en décrépitude. C'est un monde en pleine mutation négative et euh, donc ce monde le pistolero justement veut essayer de le sauver quitte à essayer même de revenir en arrière d'où son chemin vers la oh. tour donc c'est vraiment le parcours initiatique. enfin mmh. quand mmh. t'as lu le 7 tu peux penser que c'est un parcours initiatique mais voilà il faudrait il faut lire les 7 pour euh... voilà pour, pour pouvoir faire tout ce chemin mais ça se lit bien hein, c'est c'est pas prise de tête à la lecture
2: ok pas comme le seigneur Zalo Non, je disais ça parce que c'est une de mes références, ça fait partie des bouquins que j'ai essayé de lire et que je, ça m'a Non,
1: non, mais euh, déjà, c'est beaucoup plus léger au niveau de, de la traduction, c'est beaucoup plus simple. Enfin, ça reste... C'est précis, mais ça reste simple. Il n'y a pas tout un vocabulaire limite qui a été créé pour l'occasion.
0: Très bien. Je pense que j'essaie d'acheter. Il faut. Ben, au
1: moins le premier, oui.
0: Ouais, au moins le premier. Eh bien, parfait. Merci.
1: Merci. Ben merci à vous.
0: Euh, on va passer à Nicolas. Je, je vous ferai une copie sur CD, je vous l'enverrai. Le merci, Alors, un
3: plaisir, je suis fan.
0: Alors, tu vas nous parler de docteur Who, donc
3: euh, Oui, tout, tout à, à fait. fait. Enfin, euh, plus précisément... Pardon, désolé, <rire> je, je sais que cette blague oh, est oh, facile, mais je suis... Alors je disais plus précisément de la, de la saison 7 en fait, euh, je vais pas m'étendre sur toute l'histoire la... de Doctor Who, je quand... vais pas revenir sur tout en détail. Euh, avant de commencer, est-ce parmi vous certains connaissent la série, euh, la regardent, ont suivi euh... Oui, jusqu'à la saison 7 épisode 2.
2: Ah c'est bien. Voilà. Moi je connais, euh, je connais de... De, réputa... de réputation mais je... je suis juste tombé sur des épisodes au pif sur France 4 euh, quelques fois sinon j'ai jamais regardé.
1: Bon. Moi, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'en ai regardé trois épisodes jusqu'à présent. Toutes saisons confondues.
3: Ah oui. Faut tomber sur les bons épisodes au début quand même pour accrocher. <rire> oh Pas forcément. Si tu tombes pick Block, oui, mais si tu prends la série de 2005 dès le départ, moi je trouve que... Je trouve que dès le départ, ça, se... ça marque bien ça... C'est un peu cheap quand même au début. Hein. Ah, c'est cheap, mais il faut accepter ce côté-là, euh, série anglaise un peu cheap. Ouais, parce ah, bon. que des
2: fois, ça faisait bizarre, mais bon, je trouvais que ça passait bien, comme ça...
0: Des mannequins pour vêtements en guise d'ennemi. c'est euh, assez
3: limite. <rire> ah, il y, y a plusieurs petites choses, euh, oui. Les, les Daleks sont pas les monstres les plus... les mieux faits de ce qu'on peut trouver euh, en série ou en cinéma. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont devenus cultes, enfin, je pense. Enfin, comme le Tardis. Voilà. Exactement avec pas mal de répliques cultes. Bon, je, ici moi je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du Docteur Who, hein, pour ceux que ça intéresse, euh, vous pouvez aller voir les saisons précédentes, aller lire sur internet, vous trouverez euh, sûrement oh plein de choses, il y a énormément de fans, c'est une, une énorme série, et justement je n'ai pas envie de trop m'attarder sur l'histoire, euh, parce que je vais me faire nager à mon avis par les fans, <rire> parce que c'est quand même quelque chose, il euh, y a des gens très très précis sur le domaine, hein, c'est oui. assez particulier. Euh, donc juste pour résumer <rire> très grosso modo ceux qui ne connaissent pas du tout euh, le docteur bah, c'est un extraterrestre un Time Lord exactement euh, qui voyage à bord du TARDIS donc le TARDIS c'est euh, ça a l'apparence d'une cabine de police anglaise euh, vous savez l'espèce de grosse cabine de téléphonique marquée police euh, oui, une cabine de euh, voilà c'est ça qui est en fait son vaisseau qui d'ailleurs est plus grand dedans que dehors ça c'est un, un récurrent dans la, dans la série et donc il voyage dans le temps et euh, il est particulièrement attaché à la terre et au terrien en fait. Ça aussi on découvre plus tard par la suite, euh, on découvre quelques pistes mais bon. Et euh, donc il arrive, en fait il rencontre toujours des gens euh, qui, euh, comment, qui vont vivre ses aventures avec lui. Donc il se retrouve toujours avec une compagne et ou une compagne et un compagnon qui vont l'accompagner partout et le suivre dans, dans toutes ses aventures, visiter le temps et remettre les choses un peu à, à leur place. Donc voilà, le, le pitch de départ n'est pas... Euh, ça paraît une histoire assez banale, mais ça donne lieu à une série, euh, enfin, moi, moi personnellement, que je trouve géniale, et je suis loin d'être le seul, et surtout une série d'une longévité assez, assez énorme. Parce que par exemple, pour vous situer, euh, ici en novembre, on fête les 50 ans de la série Doctor Who, avec euh, un épisode spécial. Bon, il n'y a pas eu 50 ans non-stop. On va aller jusque-là quand même.
0: C'est très segmenté, il y a eu des, des, des dizaines d'années sans rien. Et...
3: Voilà, c'est ouais. ça, ça quand même, mais euh, ça fait quand même déjà 50 ans et une, une pelletée d'épisodes. En fait, il y a eu une série initiale euh, qui a commencé donc en 1963 en et euh, ensuite qui s'est terminée après euh, je ne sais même plus combien de saisons, énormément, je n'ai plus le nombre en tête, je vais me faire lâcher par, <rire> par des films. Et euh, en 2005, ça a été repris et recommencé avec une, une nouvelle série, si on veut, et euh, vous pouvez prendre à partir de la saison de série 2005 sans être perdu, hein. ça ne pose aucun problème.
2: D'ailleurs, je crois que justement, la série de 2005 reprend la timeline de, de celle des années 60. Là. Oui,
3: c'est ça qui est fort, ils parviennent à garder la timeline, mais en permettant aux nouveaux arrivants qui n'ont jamais vu la série, comme moi par exemple, j'avais jamais vu Doctor Who avant la série de 2005, euh, d'accrocher, d'être dedans et de suivre l'histoire sans perdre une miette et sans... Euh il euh, n'y a vraiment que des menus détails des menus références qui sont faites de temps en temps que j'ai découvert après sur internet mais qui ne, qui ne posent aucun problème quand on regarde la série donc ça c'est quand, quand même pas mal fait euh, alors ici, moi ce que j'avais surtout envie c'était de revenir sur euh, la saison 7 qui vient de, de se terminer euh, et alors étonnamment après tout ce que je viens de dire quand même c'est un petit peu un coup de, coup de gueule pour le coup ah,
0: pas si bonne que ça la saison 7 au final
3: euh, non, euh, pour le coup, ah, franchement, j'ai été euh, pas agréablement surpris du tout. Autant depuis euh, la première saison, je, je n'en démords pas, j'attends ma dose de Doctor Who euh, à chaque fois qu'il en sort un. Euh, C'est <rire> une de mes séries un peu, un peu drogue. Autant ici, sur la saison 7, euh, j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt plate, plutôt sans intérêt, euh, beaucoup d'épisodes euh, one-shot et assez dé décevante.
2: Mais les amateurs de, de série adorent gueuler, ils ont, ils ont <rire> gueulé toute la saison 3 là, de Game of Thrones là et puis au final ils ont pris le red winning dans la gueule comme tout le monde quoi. C'est pareil. Non
3: Non, moi bon. j'ai pas râlé pour la 3. Pas forcément. D'accord. Bah, bon. j'ai regardé Game of Thrones aussi et j'ai pas gueulé toute la saison 3. Donc, euh, ah, moi j'ai plein de oui. fautes
2: pour râler justement alors que moi, moi je trouvais ce... enfin, je dire,
3: vous verrez à la fin vous verrez vous serez comme des cons vous aussi. ah mais ici justement raison. moi c'est ça que je me suis dit c'est pour ça que j'ai tenu je me suis dit vous verrez à la fin et euh, moi je trouve que j'ai pas eu tort l'épisode final reste euh, un des seuls à sauver de cette euh... c'est simple cette, série, si, cette saison ci vous prenez le premier euh, vous prenez le troisième et vous prenez le final voilà <rire> sur 13 épisodes ça fait pas grand chose à sauver <rire> Les épisodes. oh t'es un peu dur mais bon bref c'est pas le sujet <rire> et euh... Mais euh, oui, voilà, c'est pas le sujet. Donc ici, en fait, ce qui s'est passé, a... c'est aussi là-dessus que je voulais revenir, il y a eu plusieurs choses, en fait. Les... Comment le... Les dates de diffusion de la série ont complètement été modifiées à cause, justement, des 50 ans du, du Docteur. Euh, général... ouais, voilà, généralement, la série commence aux, aux alentours de Pâques et se termine, en fait, juste avant un épisode spécial, parce que chaque année à Noël, il y a un épisode spécial de Doctor Who. Qui amène euh, la nouvelle compagne, le nouveau docteur. Euh... Ah oui, ça j'ai pas précisé d'ailleurs. Le... le principe pour euh, que la série perdure comme ça, c'est que le docteur en fait il a un pouvoir, c'est que quand il est proche de mourir, il se régénère. Et donc petit... euh... cas, ça permet. C'est un petit ça twist permet...
0: scénaristique pour lancer. Non, non, non chaos. Il, se, il se régénère. Attention. Il se
3: régénère, d'accord. Et ça permet de changer de, de comédien euh, tout au long. D'ailleurs, c'est ici, que oui, le troisième actuellement, qui va effectivement partir euh, normalement en spécial Noël euh, de cette année. Euh, et donc, ici, comme il y a eu les 50 ans et que ça avait lieu en novembre, mais ils ne pouvaient pas se permettre d'être en plein milieu de la saison euh, pour faire un spécial à cet endroit-là. Donc, ils ont complètement chamboulé leur, euh, leurs habitudes de diffusion. Euh, de là, à savoir si ça a joué sur... Euh, la façon de tourner, si ça a dû précipiter un peu certaines choses qui ont fait qu'ils n'ont pas pu aboutir à une série aussi bien faite, bon, je ne sais pas. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que euh, le docteur était accompagné de deux compagnons depuis, euh, depuis deux saisons maintenant. Euh, donc c'était Rory et euh, Amy, que j'aimais assez d'ailleurs, un, un jeune couple. Et en fait, euh, on savait d'ailleurs depuis le début de la saison que les compagnons allaient changer, parce que les compagnons changent régulièrement aussi il a l'air de perdre ses compagnons en chemin. <rire> c'est oui, euh... ça, alors
0: il perd son compagnon...
3: Soit il part dans une autre dimension, ils sont, voilà. ils sont perdus à jamais, mm -hmm. soit il meurt, soit il... Enfin,
0: il va déprimer pendant
3: un épisode, et puis il va repartir. Et puis il va repartir avec quelqu'un d'autre, voilà. <rire> <C 'est rire> ça, et alors, résultat, le problème, c'est que les trois premiers sont avec eux, et on sait très bien qu'ils vont disparaître, donc on s'attend à euh, un épisode où euh, on va les voir partir, qui est censé être triste, mais on s'y attend tellement que, résultat, bah, oui, on est un peu nez parce qu'on s'y est accroché à ces personnages-là, mais après, on passe vite à autre chose. Donc, euh, les trois premiers épisodes, c'est avec eux, bah, ces trois épisodes one-shot euh, qui veulent rien dire parce qu'on ne peut pas les installer dans une continuité. Et puis après, il faut installer la nouvelle compagnon euh, qui arrive... Enfin, euh, on la voit dans l'épisode 1, mais ça c'est un petit détail. Mais qui arrive à l'épisode 4. Il faut le temps de l'installer. Et euh, disons que, voilà, elle n'a pas vraiment le temps de se mettre en place euh, jusqu'à la fin de la saison. Ouais.
0: C'est bizarre, en fait, de... D'avoir changé en plein milieu de la saison de, de compagnons comme ça, c'est assez bizarre de, de leur part.
3: Oui, ben est-ce que c'est encore une fois lié à, à l'anniversaire enfin, Je ne sais pas, il y a des gens peut-être plus qu'avec moi qui le sauront, ouais. mais c'est vrai que voilà, c'est un peu, un peu bizarre d'avoir fait comme ça, surtout d'avoir gardé les deux autres juste comme ça pour dire deux, trois épisodes. C est, c est, ça permettait de rien faire, tout simplement, au niveau scénaristique. Tu ne peux pas euh, installer trois perso des personnages en trois épisodes. Euh, leur redonner une contenance, enfin, ça m'a semblé un peu curieux. Donc euh, voilà, si vous avez vraiment des épisodes à regarder, ben c'est le tout premier euh, de la saison, parce que les premières saisons sont généralement euh, assez terribles, et puis on voit la nouvelle compagnon euh, qui s'appelle Clara, qui est jouée par Gina Louise Coleman, un nom qui ne, qui ne parlera probablement pas à grand monde étant donné le... <rire> le peu de choses dans sa filmographie. Elle est apparue dans Captain America notamment, voilà. Comme ça, vous savez. Et euh, donc cet épisode-là, l'épisode, épisode, bah, si vous étiez accroché à ces personnages, si vous avez suivi les, les saisons avant, l'épisode où Rory et... Euh... Oh, j'ai toujours un trou sur son nom. Elle. Amy. Amy, merci, décidément. Euh, Rory et Amy euh, disparaissent. Euh, est les... Ça s'appelle euh... euh, Angels Take Manhattan. Ouais, c'est ça, voilà. Qui est euh, assez prenant. Et euh, bah le dernier, parce que le dernier, il euh, y a un cliffhanger de fou, euh, et euh, une histoire... D'ailleurs, le, le dernier, pour vous situer dans toute la série, le... a des grands secrets de la série, c'est le nom du docteur. Oui. D'où le titre, d'ailleurs, hein. Docteur qui, comme tu l'as si bien dit, Christian euh... <rire> <rire> Stark. Euh... Et euh, donc c'est un des grands secrets, et le dernier épisode s'appelle justement le nom du docteur, The Name of the docteur
0: Et sans spoiler, est-ce qu'on le connaît ou pas
3: Non. Ah, mais merde <rire> on sans je doute hein. c'est pas du spoil ça on s'en doute oui. et euh, mais voilà donc déjà rien que ça ça donne un... et puis il y a pas mal d'autres choses mais pour vous situer dans le dernier épisode ça je peux le dire sans sans spoiler euh, on parcourt notamment et ça c'est à mon avis en prémisse de l'anniversaire qui va arriver euh, euh, un des personnages je vais pas dire lequel parcourt toutes les époques du, do du docteur et on voit tous les anciens docteurs donc les dix précédents qui euh, qui sont, euh, voilà, qui sont réintégrés dans le, la série, on va dire. Maintenant, euh, certains épisodes ont assez mal vieilli, donc euh, malgré les effets spéciaux, c'est pas toujours très évident à intégrer. Donc ça, c'est pas toujours des plus réussis non plus. Parce que bon, 1963, quoi, quand même. Et, et on découvre notamment euh, le départ de, du docteur euh, de sa planète euh, d'origine, avec le TARDIS, de Gallifrey, donc... Euh, on découvre ce genre de choses, voilà, c'est quand même... Il euh, y a des choses à découvrir, il y a... Voilà, je, je le recommande celui-là. Faudrait que je m'y remette à la saison 7, hein. franchement. Est-ce qu'on y voit la forme originale du TARDIS Ah oui Non. Mais c'est quoi le TARDIS ah. C'est le vaisseau, donc la cabine de police euh, qui lui permet de voyager. Ah Et on sait pourquoi, euh, pourquoi ce TARDIS-là, par contre.
0: Ah, cool. Même <rire> si on une... suppose déjà, ça a déjà été plus ou moins expliqué dans certains épisodes.
3: Ah, oui, cool. voilà, il y a déjà pas mal d'explications à grappiller un peu partout, mais là ça, ça acte les choses, quoi. Et alors, on voit aussi que sa nouvelle compagnon, justement, ça on en parle dans toute la saison 7, et d'ailleurs, au passage, c'est un petit peu rabat c'est ça qui permet pas non plus que le personnage ait une, une grande substance. C'est qu'au final, sa nouvelle, donc Clara, sa nouvelle compagnon, c'est euh, la fille impossible. Ça, on en, on en parle tout du long de la saison. Euh, est, elle est juste ça, en fait, et on n'arrive pas à, à s'y intéresser plus au-delà de, de ça et à voir un personnage euh, naître. Et on découvre justement à la fin euh, pourquoi c'est la fille impossible euh, et euh, ce qui fait parce que ça c'est pas un spoil on le découvre dès le début ce qui fait qu'elle est qu'elle est morte plusieurs fois à plusieurs époques différentes. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette. Euh... C'est
0: vrai que le fil rouge de cette saison a l'air quand même moins consistant que ceux, ceux des précédents.
3: Oui, bah c'est exactement ça la réflexion que je me suis faite. Je suis même première fois sur la série Doctor Who depuis 2005. Je me suis ennuyé devant certains épisodes.
2: J'ai décroché. <rire> Ça, c'est le drame, là. Mais même sur... tout... Pardon, euh, juste sur cette saison, il n'y a, euh, a pas Moffat qui a pris ses distances euh, Non. Il, et, et, mmh. il, est, il est toujours là, c'est toujours lui qui fait le travail. Justement, hein. c'est
3: lui, il fait même plus, maintenant. Mais, <rire> mais euh, oui, c'est est lui qui est vraiment en commandes, qui est scénariste en chef, qui, qui chapeaute tout. Et pour le coup, euh, justement, je suis un peu déçu, parce que les épisodes qu'il avait réalisés dans les précédentes saisons étaient quand même... Euh, parmi les meilleurs et ici pour le coup il s'occupe d'une saison entière et voilà quoi impression qu il a qu l'impression qu'il ne tient pas sur la durée, qu'il a, qu a tout misé sur le début et la fin et au milieu c'est du remplissage quoi, ah, c'est enfin, la sensation que ça m'a donné
0: c'est vraiment dommage
3: oui, sur, surtout que ça commençait ouais. pas trop mal. Si toi t'as vu les, les deux premiers, tu dois.
0: Bah, celui, le deuxième avec les dinosaures, je me suis un peu ennuyé quand même. Oui, ouais, bah déjà
3: bon. là, voilà, par exemple, ça sert un des one-shots avec, avec Rory avec. Euh... Alors, je je me jamais son nom, c'est extraordinaire aujourd'hui. Emi. Amy, Amy. <rire> décidément, les pondes. Euh, oui, c'est un de ceux, effectivement, un peu. bof bof, quoi. Ouais. Et euh, voilà. Ah oui, euh... Petite chose que je viens de, je me suis rendu compte en, en parlant, j'ai pas arrêté de dire trois épisodes, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est cinq. C'est au cinquième qui qu disparaît. Donc ça laisse encore moins de temps, justement, à, à la nouvelle compagnon de, de s'installer.
0: Il y a combien d'épisodes 10, 13 euh, 13. Ah oui, c'est une petite saison quand même. Enfin, une petite saison. Euh, c'est une saison normale en Angleterre, en tout cas.
3: Oui, voilà, mais euh, pour le coup, euh, c'était déjà les cinq premiers qui sont consacrés aux anciens. <rire> Voilà, bof beau hein.
0: ah, Tu m'as peur froidie là. Ouais. Mais mais bah oui, enfin, je regarderai quand même, mais...
3: Ceux qui n'ont jamais vu Docteur Who, euh, plongez-vous. Euh, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous voulez. Euh, impeccable. Vous aurez juste peut-être du mal au début de la 5, parce que le 11e Docteur, il fait un choc. Euh... Oui. C'est euh, tellement David Tennant, donc euh, le... celui qui jouait le 9e Docteur... Euh, le 10e, pardon, était euh, extraordinaire. Enfin, moi, je, je le trouvais. Mais, euh... mais voilà, une fois qu'on a réussi à un peu accrocher à son style... Euh... Bon, ça, ça passe tout seul, donc jusqu'à la, la 6, foncée. Seconde, déjà vu les 6 premières. Si vous vous tâtez à voir la 7, bon, allez-y, mollo. Il <rire> a pas de raison si vous en avez fait déjà 6. Euh... Oui, bah c'est ça au final, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai tellement accroché aux précédentes, ici, bah, petit écart de conduite, mais ça m'empêchera sûrement pas de continuer. quoi. Je continuerai à attendre ma dose de, de Doctor Who. Euh, je regarderai les, les prochains, les hors séries je regarderai euh, le prochain spécial. Euh, qui sortira pour les 50 ans, euh, le spécial Noël, et je repartirai sur la saison 8. D'accord.
0: De toute façon, moi j'attends la suite de Sherlock. Hein.
3: Ah, la bah, saison ah,
1: 3 oui. Ouais. Ah oui. Bénédicte. Ouais, <rire> J'ai toujours voilà. pas vu la saison 2.
0: Ah, elle est
3: géniale. Elle est géniale.
1: Mais j'attends que ma chère soit en soient motivée pour le 4 faire. Aussi,
3: parce... euh, avec euh, la, la fin qui est juste euh, terrible. Juste terrible. Ah, est <rire> euh... Sherlock,
2: c'est énorme. Mais la saison 3 est sortie
3: Non, non, non. justement, on l'attend. Mais... Ah, bah oui.
0: Je sais même pas si c'est fini de tourner. Mais...
2: Mais alors, là, oui. la, la, saison, la saison 2 termine
3: tellement sur un euh, <rire> kiff cœur énorme que. plus, sur Internet, t'as des milliers de
0: théories là-dessus.
3: C'est super intéressant. Oh, autant de que sur la toupie dans. Oui, <rire> euh... euh, aidez-moi. Dans Inception, dans, ouais. Inception. Ce soir, c'est très dur,
2: <rire> J'ai trop chaud. Ah, je te comprends. À les températures, température. faut avoir l'habitude. Hein. <rire> très pas bien.
0: Écoutez, je pense qu'on en a fini. On va passer à la conclusion. Alors, on va passer à la conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis déjà. Merci aux invités. Merci d'être venus.
1: Va... Merci à toi de nous avoir invités.
0: Ouais, merci, merci pour l'invitation. Je, me je, me, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on vous retrouve Irslo, on te retrouve où
1: Alors, moi, on me retrouve sur Twitter avec s IR. S-L-O ou sur Lifetile euh, Lifetile.fr euh, oui. voilà ce qui est déjà pas mal
0: <rire> c'est déjà beaucoup euh, Anthony Monsieur Stark ah ben moi, su
2: et moi sur, euh, sur Twitter donc c'est at Anthony Stark donc euh, Anthony sans le A voilà et h o n y et Stark euh, bah, comme les grandes familles que vous connaissez déjà et également euh, dans le podcast Geeks en Modération donc sur euh, Modération.com. Avec, avec tes collègues avec euh, Azure Men et Seven toujours
0: D'ailleurs, vous avez sorti euh, dernier épisode euh, sur l'I3.
2: Euh, non, euh, non, il arrive. C'est tout chaud. C'est encore en cours de montage.
0: Ah ouais, surtout que l'épisode euh, fait presque 3 heures. Euh, non.
2: Ah si oui, mais on, on a, euh, Je pense que Seven aura coupé un peu dans le dans le gras parce que sinon, <rire> c'est pas possible.
3: <rire> Très bien, euh, Nicolas. Oui, ben moi, c'est sur Twitter aussi essentiellement pour les réseaux sociaux. Donc c'est Kirby euh, N O T K I R B Y, hein, comme la petite boule rose de Nintendo. Ouais. Et euh, ou les comics c'est mieux, ou les aspirateurs, ça marche aussi. Euh, sinon vous me retrouver sur euh, le site euh, bipod.be où on fait plusieurs, euh, plusieurs petits podcasts, notamment euh, des articles, des news. Euh, ici il y a une actualité, c'est vrai, un peu chargé ces derniers temps avec euh, les différentes con conférences. Euh, parce qu'il faut savoir que moi j'anime donc l'émission Télécom sur l'actu high tech. Donc, euh, on a parlé dans la dernière de la conférence WWDC d'Apple. On a un podcast jeu vidéo qui s'appelle encore 5 minutes et on a couvert les conférences de l'E3. Euh, et les notes sont sorties. <rire> Petites. Euh, non, ouais. Mais ils sont beaucoup plus courts. Euh, Quoique les deux ensemble, c'est comme 3 heures et euh, donc voilà n'hésitez pas à venir faire un tour et je fais un petit coucou en passant c'est très rapide à mes copains de 24fps donc c'est le podcast cinéma de, de Bipod euh, parce que voilà j'adore ce qu'ils font et euh, on va peut-être me dire que je suis parti pris pour le coup parce que c'est sur notre site mais franchement je vous invite à l'écouter. ils décortiquent les, les films et c'est vraiment vraiment génial pour les amateurs de cinéma
0: et il faut avoir 3 heures devant soit par
3: contre pour écouter un épisode ah oui ils y vont ah pas oui. de main morte ça c'est clair mais bon, tu peux les écouter en plusieurs fois en plus ils divisent ils font une partie sans spoiler et puis ils donnent un signe à sonore ça. et ils attaquent la partie avec spoiler. Donc c'est pas mal.
0: Très bien. Bon, pour l'émission vous pouvez la retrouver sur www.leséclaireurspodcast.com Vous trouverez le flux, le lien à iTunes, le Twitter, donc à les éclaireurs, donc les underscore éclaireurs. Et on se quitte avec Back in Time du LA and the news. Eh oui, j envie de à et donc, on se retrouve dans deux semaines pour un éclairage. D'ici là, jouez bien, lisez bien, tout ça. Et salut, à dans deux semaines. Salut tout le monde. Ciao.
2: Salut, bisous.